0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Меня зовут Виктория Минаева. Вместе с коллегами я разбиралась в шокирующих выходках коллекторов в Новосибирской области. Особенно громкий случай произошел в городе Искитиме, что в часе езды от центра региона. Там коллекторы сначала запугивали должницу смс-ками, а потом ворвались к ней в дом и устроили изощренную пытку. Во всяком случае, именно такая картина складывается из показаний 38-летней Натальи. Женщина признается, полтора года назад действительно брала в долг фирме микрозаймов деньги сразу. Обратиться туда заставила нужда. У самой Натальи доход не весть какой. Работает неофициально штукатуром-маляром. Большими зарплатами не избаловано. Да еще так вышло, муж заболел, совсем тяжело стало. А в Искитиме на каждом столбе море объявлений о деньгах в долг. Вот и решила занять. Брала 5250 рублей. Что-то успела отдать, но потом допустила просрочку. Позже собиралась обязательно рассчитаться.
2: Месяц не платила. Ну, то есть по финансовому этим. Ну, как бы в планах у меня не было, мне э, выплачивать им. Думаю, блин, ну, то есть деньгами станет хорошо, и наладится, выплачу. Ну, а тут они мне через месяц стали угрожать, сотрудница, деньги сразу. То есть на протяжении там где-то с полгода так названивали, угрожали, Увезем семью вашу, в летом убьем. Ну, что такое Ну, то есть неморально она оскорбляла меня. Ну, вот после этого как бы ну, решила не платить как бы говорила на сутку давайте ну, какое-то время потом прошло вот в марте 17 числа первое нападения было где-то пол первого пол второго ночи мы спали ну они на меня на кухне напали на мужа ну они дверь вы, выбили на мужа в стенках мешок на голову и руки завязали конечно покричали когда деньги вернешь там все, вот это все страшно
1: было налетчики тогда предупредили обращаться в полицию бесполезно никто мол этим делом заниматься не будет поэтому единственный вариант это отдать деньги семья тогда действительно не обратилась в органы но и долг свой не погасила поэтому вскоре непрошенные гости пожаловали вновь наталья говорит что неизвестные ворвались в одиннадцатом часу вечера на ночь семья запирается изнутри но тогда еще не успели этого сделать четверо в масках сразу набросились на сына который был на кухне потом на взрослых.
2: Вот ткнули меня в подушку, то есть и кричали, ну сейчас ее его пацана увезем и ее увезем. Ну я, естественно, умоляла там вся ну, словами, чтобы не трогали все, вернул. Ну, то есть, чтобы они уехали, оставили в покое. Когда меня завалили на диван, ну, то есть гала на диване, а ноги на корточки были. То есть они и жаму сняли, ну, каким-то предметом. Но женскую все это, ну ты коллег,
1: Алексей, глава семьи, до сих пор вспоминает произошедшее с ужасом, когда в дом нагрянула целая банда. У него просто не оставалось шансов защитить жену и сына. Ему и самому досталось.
3: У меня просто на голове был мешок, я только
2: мог слышать, что происходит. И все и на меня сели. И ну, тоже убили,
3: конечно, само собой.
1: Сейчас следователи посчитали, что со всеми колоссальными процентами долг составил уже 80 тысяч рублей. Но налетчики требовали больше – 240 тысяч. Впрочем, чему удивляться, этим людям явно закон не писан. Кто знает, может, глава семейства мог позаботиться раньше о возврате тогда еще не столь баснословной суммы. Но о долге жены Алексей, кстати, изначально сам не ведал. А выяснилось это, когда незнакомцы стали названивать и присылать смс. Даже теперь, после этого преступления, наш собеседник говорит, что жена вернет взятые деньги.
0: Столько, сколько брали, столько и отдадут. 5250. Платежи-то были. Там один или два раза она вносила платежи. Проценты. Тысяча двести или тысяча триста это вот проценты за. Наталья
1: вместе с мужем и сыном-старшеклассником живут в самой убитой хибаре на улице Барнаульской. Возможно, жилище это входит даже в пятерку самых неприглядных во всем Искитиме. Семья поселилась там три года назад, взяв на этот домишко ипотеку. Кстати, жилищным кредитом тоже рассчитываются и признаются, что были просрочки. Понятно, что с финансами у пострадавшей семьи все было неважно. Наталья иногда сидит без работы. О том, что женщине приходится несладко, нам рассказала ее свекровь Тамара Григорьевна.
2: Конечно, живут они очень скромно. Она работает, она никогда дома не сидела. Но ну, это тоже вот такие заработки, да, где заплатят, а где и не заплатят. Он работает постоянно, но ну, заработок, конечно, у него очень маленький, по-моему, 1015 у него, что ли, всего зарплата.
1: В обычном банке перехватить те же пять тысяч рублей, чтобы прокормить сына школьника, просто невозможно. В этом убедились корреспонденты Комсомольской правды, обзвонив крупные банки страны. Пять
4: тысяч рублей. Кредиты наличными выдаются у нас от пятидесяти тысяч рублей. Сумма кредитования пятнадцать тысяч. К сожалению, нет. Менее пятнадцати тысяч не выдаем.
2: Ну можем приглашать получить кредитную карту нашего банка. С первоначальным кредитным лимитом до 300 тысяч рублей. Сумма, которой банк одобрит, зависит от заполненной анкеты, от вашей кредитной истории на усмотрение банка.
1: Кредитная история у Натальи Алексея печальная. Оба висят в базе должников судебных приставов. Он, например, должен по решению суда 60 тысяч рублей своим кредиторам. За Натальей тоже имеется два долга. Впрочем, в городке, где живут супруги, такое ощущение, что денег хоть лопатой греби. Подойдешь к автобусной остановке, она как обоими обклеена листовками от всевозможных кредитных контор. Реклама гласит, 20 минут, паспорт и кредит на сумму до 25 тысяч рублей у тебя в кармане. Не важно, что ты сидишь без работы и внесена в черный список должников. Деньги тебе дадут, но под сумасшедшие проценты. Вот и Егор Дмитриевич, сосед пострадавших, рассказывает, что влип в долги.
3: Ну, ну, у меня на сына наехали. Как будто он в Берске был. Он действительно заходил в Берске, ну, где кредит Гаю. Бросил, к чему повернулся и ушел. Вот. А потом на него наехали. Они все загасили вроде бы. Вот. Ну хоть как коллекторы наезжали, до тех пор, О- пока охотиться. не пункт пока матом.
1: Да и как не повестись на рекламу? Мы тоже обратились в фирму микрозаймы и решили взять кредит. Давайте послушаем условия.
4: Наша компания предоставляет займы от 1000 до пяти тысяч рублей сроком на 16 дней. Гражданам Российской Федерации возрастная категория от 18 до 80 лет. Главным условием является постоянное место работы. Для оформления требуется паспорт, контактная информация с места работы. Вы должны предоставить адрес телефон и два номера телефона близких ваших родственников. Если вы работаете неофициально, вы также можете обратиться в нашу компанию. Оформить заявку. Рассмотрение заявки 20-30 минут. Процентная ставка составляет 2% от суммы займа за использованный
3: день.
1: Наталья оформляла с фирмой микрозаймов стандартный договор. Каждый день просрочки ей стоил 2,5% от занятой суммы. А теперь стоил и спокойной жизни. Следователи усмотрели в действиях коллекторов нарушение сразу трех статей Уголовного кодекса.
3: Уголовные дела возбуждены по пункту АВ, части 2, 163 Уголовного кодекса Российской Федерации, части 3 статьи. 162 Главного кодекса Российской Федерации, часть 1 статьи 132 на кодекса Российской Федерации. В настоящее время следовательно устанавливаются коллекторские агентства, занимающиеся взысканием задолженности по своевременно неоплаченному займу и кредиту. Проведены обыски в организациях, допрошены сотрудники организаций, выдававших займ, потерпевшим, проверяется информация о связи представителей указанных организаций с произошедшим нападением. Проводится исчерпывающий комплекс следственных и оперативно-розыскных мероприятий, направленных на задержание виновных лиц. Расследование уголовного дела находится на личном контроле председателя Следственного комитета Российской Федерации Александра Ивановича Бастрыкина.
1: Правоохранители признаются, поймать нападавших будет непросто. Лиц никто не запомнил, коллекторы были в масках. Да и отпечатков не оставили, работали в перчатках. Так может, стоит просто перетрясти офисы компании микрозаймов? Там ведь должны все знать, но не все так просто. В кредитной конторе проходили обыски, и Следственный комитет не спешит рапортовать о том, что преступление раскрыто. А компания микрозаймов открещивается от своей причастности к разбойному налету. Вот какой комментарий получила комсомолка от руководства «Деньги сразу».
3: Наша компания является одним из крупнейших участников микрофинансового рынка в России. Состоит саморегулируемой организации, объединяющей микрофинансовые компании, активно участвует в общественных и благотворительных проектах, задействована в обсуждении различных законодательных инициатив, направленных на повышение финансовой грамотности населения и укрепление финансового рынка страны. Необходимо отметить, что сведения и якобы факты, которые на данный момент опубликованы в различных официальных информационных источниках, надуманные и не соответствуют действительности. Достоверных доказательств и подтверждений того, что общество либо его сотрудники причастны к совершенным действиям преступного характера, не существует. Наша компания уверена, что расследование данного уголовного дела только подтвердит то обстоятельство, что ни компания, ни ее сотрудники не имеют никакого отношения к данному преступлению.
1: Более того, фирме микрозаймов напоминает, что у семьи много долгов, а еще опровергают слова заемщиков о том, что они начинали выплачивать проценты.
3: Все эти упоминания в обществе его клиенте о размере задолженности этого клиента, которые за несколько последних дней были широко освещены в средствах массовой информации, являются недостоверными и ошибочными. Пострадавшая от рук бандитов действительно получила микрозайм в компании в сентябре 2014 года в размере 5250 рублей и при этом не осуществляла ни одного платежа в погашении имеющейся задолженности.
1: «Эта выходка коллекторов далеко не единственная. Есть и другие случаи. Если в них обошлось без физического насилия, то на издевательства моральные взыскатели долгов не поскупились. Через четыре минуты расскажу, на что они пошли, чтобы добиться платежей».
0: Ситуации, требующие отдельного внимания Особый случай На радио Комсомольская правда
3: Здравствуйте, это Леонид Захаров Возможно, кто-то из вас знает меня по программе «Отчаянный домохозяин» Теперь я буду вести еще одну программу «Радости жизни» Вопреки расхожему мнению, меня ведь радует не только еда, но еще и музыка, кино, путешествия Да и вообще, вся наша жизнь, если разобраться, это одна сплошная радость. Вот об этом мы будем говорить в программе «Радости жизни» по пятницам в 20.05, накануне веселых выходных.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио «Комсомольская правда».
1: И снова здравствуйте. Меня зовут Виктория Минаева, а наша сегодняшняя программа о выходках коллекторов. Они особенно отличились в Искитиме, городке под Новосибирском. Там выбивают долги. Неизвестные ворвались ночью в дом и напали на семью. На эту историю сразу отреагировал губернатор соседнего региона Кемеровской области Аман Тулеев. На совещании заявил, что 6 апреля на Кузбассе запрещено выбивать долги из людей, подобным бандитам.
5: Что такое коллектор? Ну это люди... По-другому сборщик долгов. Кто-то кому-то должен, он нанимает человека и говорит, вот ты собирай долги любыми путями. Но у нас это перешло все границы. У нас это уже, вы знаете, пещерный верх. А вот эти собиратели долгов, банкиры, набрали откровенных мерзавцев, отщепенцев и бандитов. По-другому их никак не назовешь. Это Новосибирская область, город Искитим. Заходят в квартиру, ну должны люди, ладно, должны, но ведь избивают родители, избивает мать, отца, на глазах сына, как этих людей назвать-то вообще? Ну это, это вообще дикари, отмороженные люди, их нужно расстрелять, лоб зеленкой на площадь, вывести на главную площадь Новосибирска и расстрелять тут же.
1: Но может ли губернатор принять антиколлекторский закон? Об этом мы поговорили с Сергеем Михалевым, представителем юридической службы «Единый центр защиты».
2: Что касается выявления губернатора о запрете коллекторской деятельности в отдельно взятом регионе, здесь хотелось бы отметить, что на практике осуществление данной инициативы маловероятно, на наш взгляд. Дело в том, что подобное указание идет в разрез федеральному законодательству. Как, например, существует закон о потребительском займе. Его а, статья 15 регламентирует деятельность, направленную на возврат долга. И по нему изыскатели могут инициировать звонки, встречи с должниками отправлять им письма. Но при этом установлены четкие временные рамки, когда они могут это делать. Так, например, в будние они могут звонить только с 8 до а, 22 часов, а выходные с 9 до 20 часов. Однако этот же закон прямо запрещает коллекторам грубить, оскорблять провоцировать или оказывать какое-то психологическое давление на должника.
1: Коллекторские страсти донеслись даже до президента. На форуме Общероссийского народного фронта одна из участниц подняла вопрос, обращаясь к Владимиру Путину.
3: Аман Гумирович Тулеев потребовал законодательно на местном уровне запретить работу коллекторских агентств. Но коллекторские агентства всерьез слова губернатора не воспринимают, потому что в законодательстве такого термина нет. Госдума рассматривает Законопроект о взаимодействии должников и коллекторов планировала весной. Владимир Владимирович, вопрос. Возможно, если уже на местном уровне начали пытаться решать эти вопросы, может стоит поторопить как-то.
6: Вопрос очень острый и имеет серьезный общественный резонанс. Деятельность квази коллекторов преступную, надо прекратить. Но такая.. Но... Такой вид деятельности, как работа по долговым обязательствам, он применяется в очень многих странах. Это нормальный инструмент в рыночных отношениях, и нельзя, конечно, чтобы люди безответственно относились к... Получению денег и не думали о том, как они будут отдавать. Надо все-таки исходить из реалий и из соображений справедливости. Ведь несправедливо, если у вас возьмут деньги, а потом отдавать не будут. Но вот беспредел, связанный с нарушением закона, с угрозами, с насилием и психологическим насилием и физическим, это абсолютно неприемлемо. И сейчас вы знаете на законодательном уровне эти решения рассматриваются. Надеюсь, что будут приняты эти решения в самое ближайшее время. Обязательно их подтолкнем.
1: Проблема действительно назрела. В этом же Новосибирске коллекторы успели прославиться несколько раз. Недавно тиране семью должников выставили фотографии женщины в интернете, сопроводив ценником на ее интим-услуги. Мол, работает проститутка. Обращайтесь. Рядом написали адрес и мобильный телефон. Ссылки раскидали друзьям. Вот что рассказывает пострадавшая Анна. Ее муж брал кредит в фирме домашний Деньги.
4: Мне в личные сообщения приходит моя фотография, как они меня нашли в социальных сетях, фамилия редкая, я одна такая, да, то есть вот как бы я одна. Приходит мне сначала в личные сообщения фотография, вот с этими надписями. Тут же перезванивают с телефона с главного 8800, Этот же человек, с которым Дмитрий, с которым, то есть я по голосу узнаю, с которым я разговаривала накануне. Вечером Он говорит, ну что, испугалась? Я говорю, нет. Он говорит, сейчас это пойдет везде, по всем сайтам, по всем, я говорю, что мне нужно сделать, у меня нет тебе денег отдать, я у тебя ничего не брала, поручителем не являлась, что ты от меня хочешь, он понятно все. Пойдет трубку и начинает рассылать это моим друзьям в социальных сетях. Мне уже от друзей приходит вопрос, Аня, что это такое, кто это вообще человек, почему он так поступает. Вот, далее я это все выкладываю к себе на страницу. что Муж говорит, и ну я как бы уже готов платить, там мне как бы есть. Давайте какой-то там график определять, все, то есть давайте решать этот вопрос. Все хорошо, все договорились, что решим. Вот, то есть был деньги, созвонимся, то есть ну вот как там тысячи, ну вообще четыре надо сначала. Это вчера уже тысячу. А вот четыре заплатить, а дальше уже там решим. На следующий день начинается рассылка что якобы по моим друзьям от фейковой страницы, которая называется «Борис Бискуб», которого вообще в принципе не существует, ни такого человека, ну я не знаю, может, такой человек существует, но под этой фамилией явно нет, у нас нет таких родственников. И мне начинают друзья писать, «Аня, что случилось с ребенком?» Звонить близкие, да, «Что случилось с ребенком?» Все же было хорошо. Ну, следом муж перезванивает опять вот в главный офис, там его тоже Дмитрий зовут, он главный. А тут говорит, да вы что, да не может этого быть. Я и просто забыл галочку поставить, что мы с вами уже обо всем договорились. Сейчас все уберется. Ну, действительно, вот в течение часа с этой страницы удаляется информация про моего ребенка. ну на этой странице еще информация там про женщину тоже нехорошая. То есть не только про меня.
1: У фирмы «Микрозаймов домашние деньги» своя версия развития событий. Менеджер Иван рассказывает.
2: Нет, я вам больше скажу, никто не терять я думаю, что даже скорее всего ее муж наш нас терроризирует. Вот э, я на девяносто процентов уверен, что компания каким то фотографии не имеет это дело. А переписку именно, переписку вот когда он написал смс на этот телефон, всего именно телефоном и его, его ее мужа, у нас все остались. Если я буду вам ее пересказывать, то это будет очень э, мягко сказать ну вот маты на мате, там и ноги сломает, и туда, и сюда, и ну, Понимаете, все переписки есть его номера телефона. Анна в
1: своей беде не одинока. Причем порой в криминальные хроники попадают не только фирмы микрозаймы, но и крупные банки. Жительница Томска Елена Фролкина судилась с русским стандартом. Пять лет назад ее мама оформила в Томском отделении банка две карты по 60 тысяч рублей. Затем взяла еще один кредит 150 тысяч, а отдать не смогла. Сумма просроченной задолженности выросла до 156 тысяч. С пенсионерки взять нечего, а вот ее дочери нервы изрядно потрепали.
2: А что ты говорит, тут вот это...
4: Что не твоя мама, что ли? Ну, на родственные связи давили. Давили на то, что вот, говорит. Давай, говорит, может, я денег дам. Говорю, если хотите, давайте. Я говорю, пойду завтра заплачу. Ну, давай, говорю, руку протягиваю сюда. Говорю, да нет, говорю, вы вот так вот под дверку, говорю, подставьте мне вот деньги, вот. я возьму. Не, говорит, ты мне руку давай сюда, я тебе ее сейчас возьму еще и отрежу. А потом через какое-то время вот, вот эти вот люди, которые стали приходить, а я стали мне сообщать о том, что Мол, у тебя же ребенок есть, ты не боишься? А ты не боишься, что Чечерская коллекторная фирма придет? Ну ты же девочка молодая, должна понимать.
1: Елена записывала диалоги с вышибалами долгов на диктофон. Вот один из них. А
6: Дмитрий тут дом. Кто? Дмитрий, мой
1: ну, муж О чем тут мой муж вообще? Он
6: переговорит с ним. Зачем? зачем? Ну, проблему по вашей
1: квартире. здрасте, приехали, это да, не мои проблемы и не проблемы. может проблема.
6: Ну, мама ваша, ну что, вы сейчас будете открещиваться от моей мамы, что ли, родной? Кровь-одна. Что? Ну что, проблемы у меня. Что дальше? Решить, решать их
1: нужно. И что дальше? Я-то тут при чем? Вы подавайте в суд. Вы, Если вы, суд постановит мне выплачивать Знаете, кредит, значит, я буду выплачивать. Будет
6: первое, значит, вы меня Не пугай. Мы Нет, объясняем.
1: вы меня сейчас пугаете.
6: Нет, мы вам разъясняем
1: Эту запись Елена отнесла в суд, и он постановил за травлю. Ей причитается компенсация морального вреда 30 тысяч рублей. Но чтобы судиться, тоже нужны деньги и свободное время. И все же не все эксперты считают, что должников надо ограждать на законодательном уровне. Вадим Супрун в прошлом один из руководителей службы судебных приставов Новосибирской области, а ныне исполнительный директор отраслевого отделения защиты прав кредиторов из Деловой России уверен, если запретить коллекторские агентства, то должники совсем расслабятся, а служба судебных приставов, официальный орган по выбиванию долгов станет еще более нерасторопной.
3: По неофициальной статистике, что касается возврата банковских кредитов, то, что попадает к коллекторам, то есть так называемая просрочка, процент возврата на стадии софт колеблется от 30 до 50%. процентов Если бы э, не было коллекторов, то служба судебных приставов была бы еще более завалена такого рода долгами.
2: Против
1: коллекторов, которые выставляли сибирячку проституткой неохотно, но все-таки возбудили уголовное дело по статье «Клевета». Только до конца пока не довели. Как и остаются непойманные четверка, устроившая малоимущей семье ад из-за кредитов 5000 рублей. Комсомолка будет следить за расследованием этих дел. Виктория Минаева, Татьяна Соловова. Комсомольская правда, Новосибирск.
0: Ситуации, требующие отдельного внимания. Особый случай. На радио Комсомольская Правда.
6: Подъем и отбой по команде полковника Бранца. Репортажи спецкора Дарья Сламовой из «Горячих точек». Жаркие дебаты Александра Гришна с ключевыми политическими фигурами. Разоблачительные материалы Владимира Варсобина. Откровенные интервью и живые концерты звезд шоу-бизнеса. Все это и многое другое доступно в любой момент и из любой точки планеты в нашем архиве. Скачайте приложение «Радио Комсомольская правда» и получите доступ к программам любимых авторов. Доступно для iOS и Android.